0: hipsters.tech Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de telemedicina e saúde digital, então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Carlos Pedrotti, que é médico e cientista de dados da telemedicina do Hospital Albert Einstein. Como você está, Carlos?
1: Opa, tudo ótimo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado de poder estar participando aqui com vocês. E
0: junto com ele, eu estou com o André Santos, que é coordenador de tecnologia no Albert Einstein. Como que você está, André?
1: Tudo certo, Paulo. Prazer estar aqui
0: com vocês. E já agradecendo o Roberto Alves, que também é coordenador de tecnologia no Albert Einstein e que trouxe a ideia da pauta. Como você está, Roberto?
2: Fala, Paulo. Tudo bem? Prazer está aqui com vocês também.
0: E para esse episódio eu tô aqui com uma filha de médicos, a nossa co-host, a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
3: <risos> tudo bem, Paulo. Tudo tranquilo. Além de filha de médicos, para quem não sabe, a primeira vez que eu ganhei dinheiro para escrever código foi num projeto de iniciação científica em telemedicina lá na Federal de Pernambuco. Tem bastante tempo isso. Então eu
0: acho que esse episódio é muito interessante nesse tempo porque a tal da telemedicina foi de alguma forma, pelo bem ou pelo mal, acelerada na pandemia. Então Acredito que a legislação, eu confesso que eu conheço bem pouco, e a legislação, o Conselho Federal de Medicina, não sei quais órgãos exatamente, tem uma série de de implicações quando a gente pensa em telemedicina e que faz sentido, né, essa preocupação. E então eu queria saber o que que existe hoje em telemedicina? Hoje eu posso, pensando bem no Brasil e depois se vocês quiserem trazer exemplos do mundo, o que que já acontece, o que que não acontece? O que que é a realidade de telemedicina no Brasil? Ou melhor ainda, não é? O que é telemedicina? É só eu fazer um zoom com um médico? Isso aí é, é telemedicina? Já está permitido? Onde a gente começa?
1: Olô, acho que essa história é muito legal, eu acho que eu posso assumir aqui e falar um pouco da história da telemedicina. Telemedicina nada mais é do que você fazer, praticar a medicina à distância. Então, isso tem sido feito há décadas, né? mesmo desde o século 18, quando o paciente conversava com o médico através de cartas, até no começo do século, quando eu era prestado em situações de guerra no século XX, né, em situações de guerra através de rádio telecomunicação, e com o desenvolvimento das telecomunicações ao longo das últimas décadas, é lógico que se tornou muito mais fácil. Os primeiros relatos que a gente tem de prática de ação médica utilizando tecnologias data mais ou menos da época da década de 50, em que existia o envio de imagens radiológicas, né, de raio-x para análise em outro continente. Isso só foi indo. Uh, na década de 70, que é muito legal, nós já temos relatos de médicos atendendo por sistema de TV, né? Era uma TV preta e branco os médicos lá em Boston que estavam no, no hospital de Boston conversavam com pacientes que estavam no aeroporto. Era bem próximo, né? Porque era tudo por cabo, mas eles já descreviam muito como é que se fazia um exame, a distância e isso tudo começou. Só que demorou muito para ser adotado, tanto pelos custos envolvidos, como também pela lentidão da evolução tecnológica com isso. No entanto, com o surgimento da internet, principalmente a ampliação da disponibilidade de banda larga de internet mais recente, isso tudo começou a ficar muito mais fácil. Nos Estados Unidos já é amplamente disponível desde o final da década de 90 e é lógico, muito mais crescendo muito mais agora desde depois de 2010, 2015 por aí, mas é, no Brasil a gente só está falando efetivamente de a ação médica diretamente com o paciente nos últimos poucos anos e principalmente agora depois da pandemia, mas a gente divide telemedicina em alguns pontos, tá, Paulo? O primeiro é a gente fala em telediagnóstico. Isso já é feito há muito tempo, que é o um envio de imagens de radiologia, tomografias, raio-x, eletrocardiograma. Isso já está amplamente descrito e legal e já é feito normalmente. Os pacientes não ficam nem sabendo, Paulo, porque eles fazem o exame num local, o radiologista que está a quilômetros de distância da laudo, e depois o médico vai ver. Ou seja, isso é um ponto que se chama também de telemedicina. Na outra ponta, a gente tem a telemedicina, que é o telemonitoramento. Isso ainda está muito incipiente, que é o uso de é, biosensores, né, para você monitorar algumas pessoas. Hoje, o que é, tem mais isso é quando tem marca-passo ou dispositivos mais invasivos, em que os médicos ficam monitorando continuamente o paciente. E tem a assistência mesmo, né, que é pode, pode ser síncrona ou assíncrona. A é quando, o, por exemplo, o paciente manda uma foto para o médico e o médico dá um uma resposta, ou manda o resultado de um exame e dá uma resposta depois. O síncrono é quando é feito automaticamente, né? no mesmo momento, por exemplo, com vídeo. Né? Então, como a banda larga de internet para vídeo é uma coisa um pouco mais recente, o vídeo realmente, em tempo real, é algo que tem sido feito há pouco tempo. Né? Aqui no Einstein a gente faz desde 2016, mas concordo com você que a questão legal ela não está muito bem resolvida desde então. Nunca existiu, Paulo, uma lei que, Proibisse o uso de telemedicina para essa finalidade. No entanto, o, a, a última regulamentação de telemedicina, para você ter ideia, é de 2002. 2002, para quem não se lembra, o, o celular mais, mais avançado da época tinha uma... era O jogo da cobrinha e a lanterna eram um os features mais avançados que tinha na, na ocasião. E Então, assim, a gente realmente não, não, não tinha como... não tem, estava muito obsoleto e não se tratava. Não existia uma recomendação formal como só que tudo isso começou a ser muito discutido nos últimos anos e é lógico, agora com a pandemia existe uma lei mesmo né, federal liberando o uso da televisão, por isso isso cresceu muito e daí ficou muito mais fácil de você contratar, de fazer contratos, porque fica tudo muito mais Estado do ponto de vista legal e agora a gente está pretendendo que exista uma regulamentação formal do CFM também para isso. Mas ainda tem muita discussão, tá? envolve o Congresso, envolve uma série de entidades uma série, é, e ainda está em discussão Discussão de como que vai ser exatamente a regulamentação após a pandemia. O que se imagina, lógico, como teve uma adoção enorme, a população gostou muito, tem muitos benefícios para muitos envolvidos, com certeza vai ter uma adaptação, uma, uma atualização dessa lei. Então a gente está aí nesse caminho agora, viu, Paulo? Está é, sendo feito amplamente, tem várias empresas fazendo no Brasil, no mundo todo, isso já está muito abrangente. É, você pode entrar em contato com o médico diretamente através da telemedicina médicos podem estar em contato com outros médicos, por exemplo, se precisa de um especialista, um paciente internado, um paciente num pronto-socorro, que está precisando de um cardiologista, ele pode estar em distância. Isso já tem sido feito amplamente no Brasil e está muito mais bem estruturado do ponto de vista legal também, quando o contato é médico com o médico. Então, é o problema ainda, que ainda está um pouco em discussão, é qual que é a ação que o médico pode tomar diretamente com o paciente, uma vez que ele não está presencial ali. Então, é, eu acho que essa é a discussão no momento e que ainda envolve uma série de instâncias para ter uma estabilidade legal aí que é, muitas vezes é necessário. Tá,
0: e o que, que isso implica em ferramentas ou como as instituições, hospitais, instituições de saúde estão se adaptando, porque vamos falar dessa telemedicina que você colocou como antiga, não é? Que inclusive você sempre vai ver biografia de autor rico, europeu lá do século 19, ele saia rodando a Europa, passando por um monte de águas quentes, não é? Esses balneários pra tentar resolver aquela pedra do rim que e passava por mil médicos e trocava carta com mil médicos, mas ele acabava morrendo com a pedra do rim, então realmente algo que acontecia, e hoje o que, que é dessas ferramentas mais básicas Hoje, se alguém falar, vou marcar uma consulta com a minha médica durante essa pandemia porque não quero ir até lá, isso acontece via Google Meets, via Zoom, é algo trivial desse jeito para esse remoto, essa telemedicina... Começando aqui a falar, né? As primeiras ferramentas.
1: Paulo, é, na realidade, o que nós temos hoje são é, múltiplas ferramentas disponíveis, né? Para videoconferência. E, realmente, você tem razão. Não existe uma regulamentação, uma determinação de qual que é a melhor, tá? Tem médico que está usando o vídeo do WhatsApp, ok? Tem gente usando o Google Meet, tem Zoom, Teams da Microsoft. E você tem ferramentas específicas mesmo com o propósito de realização de telemedicina. Nos Estados Unidos, eles têm uma uma regulamentação, uma lei chamada RIPA e muitos dessas ferramentas elas não se adequam, elas não estão é, adequadas a esta lei que é que protege dados sensíveis como dados médicos. E no Brasil, agora nós estamos começando também a ação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que é, os principais fornecedores de videoconferências em geral, ainda não há uma exatidão se eles estariam adequados a essa lei. A grande questão é que precisa de privacidade. Né? Uma, uma lei, uma, uma, uma consulta que é realizada entre o médico e o paciente precisa ser privada e a gente tem que garantir que não tem nenhuma pessoa espionando aquela consulta ou isso está sendo gravado e armazenado de forma leviana em algum local sem a proteção adequada. Dessa forma, Paulo, o que se recomenda hoje, na realidade, é a utilização de plataformas específicas que estão adaptadas a essa lei IPA. No entanto, na pandemia, na situação aguda em que isso precisou ser, adequado, é, se aceitam o uso de ferramentas boas, como ferramentas de grandes locais, de grandes empresas, big techs, né, que são é, como o Zoom, como o próprio Google, como outras ferramentas, até o próprio é, WhatsApp, que, na realidade, acabam funcionando de uma forma intermediária, como relativamente seguras nesse sentido. Que é uma responsabilidade do médico garantir o sigilo dessa informação, tá, pá? Mas é, é algo que a gente ainda tá aprendendo bastante. As nossas ferramentas aqui, elas são todas para compliance, né? ou seja, elas estão dentro dessa norma, mas não é todo mundo que consegue ter acesso a isso, até mesmo porque não é fácil de encontrar no mercado brasileiro
4: ainda. Assim, existe a ferramenta de videoconferência em si, que é o que acontece durante a consulta, né? Mas existe toda uma jornada do paciente para facilitar que ele ingresse nessa videoconferência, para agilizar é, o tempo do médico durante o atendimento, tanto a nível de registro médico do atendimento, emissão de receita, exame, atestado, etc. Quanto pro, a nível de triagem também, né, do paciente selecionar a queixa que ele, uh, antes de ingressar efetivamente na consulta, isso eventualmente alertá-lo de que essa queixa pode ou não ser pertinente para telemedicina e também a volta disso para o paciente, né, como é que ele chega na farmácia com uma receita certificada digitalmente e consegue comprar o seu atestado etc, então assim, a, a vídeo ela obviamente é o cerne da consulta só que existe todo um enredo por trás ali, né, e antes do, do, de começar a gente estava conversando um pouco sobre saúde digital, né, e a telemedicina é, sem dúvida, hoje o grande pivô da, da saúde digital, mas a saúde digital é mais completa. Né? Ela envolve você ter uma gestão da saúde do paciente como um todo, dele ter um personal health record com informações da saúde dele a longo prazo e tudo isso ser quase que um prontuário de, de saúde. Então, quando você vai agregando essas coisas... né? Hoje a gente tem chatbots para atenção primária, ferramentas de... Reminder, para agendamentos, para exames agendados, para consultas, etc. E tudo isso, na verdade, são ferramentas de, de saúde digital, né? Então a gente vai construindo esses módulos e plugando para montar a jornada do paciente de acordo com a especificidade de cada modelo de negócio. Né? Seja a telemedicina para urgência e emergência, como o Carlos Pedrochi estava comentando, seja para consultoria entre médicos, atenção primária e por aí vai. É, é muito bem colocado, porque a gente não pode confundir telemedicina com
1: uma videoconferência simples. Videoconferência é uma parte do método Que é a telemedicina a Telemedicina é um método de atendimento Que é diferente da consulta tradicional E esse método envolve, como o André falou também Todo um processo, uma jornada digital do paciente No ambiente web que hoje nós temos disponível
3: é, Eu adorei que você falou da jornada Vocês dois falaram da jornada Porque exatamente uma das coisas que eu ficava mais curiosa Principalmente quando eu falo sobre telemedicina com médicos né? Porque enfim, na minha família tem muitos médicos Eu tenho um círculo de amizade com muitos médicos também eu achava que ia ser uma revolução, que os médicos todos iam dizer, nossa, vai ser maravilhoso poder atender imagina, de casa, ou enfim porque eu como programador, eu trabalho de casa né? eu trabalho remoto, então eles dizem, ah, eu achava que todo mundo ia achar um o máximo, mas eles tinham uma resistência tremenda, especialmente os mais velhos né? É, meu pai, que é cardiologista também, falou, como que eu vou atender sem ver um, um, um eletro, sem poder auscultar o paciente, sem poder, né, como que eu vou passar uma, uma receita, e eram exatamente essas as curiosidades que eu tinha, né, como funciona essa coisa da, do atestado Estado da receita, com as integrações com as farmácias. E hoje em dia a gente tem um monte de tecnologia. Por exemplo, eu dei o exemplo do Eletro. Você tem o Apple Watch aí, você tem relógio de fitness que, que faz ECG, né? que já foi aprovado. Eu não sei como que está na Anvisa, mas no exterior já, já, já é aprovado pelos órgãos de saúde. E poderiam, então, ser usados junto desse arcabouço de tecnologias de telemedicina. Quanto instante a gente está para essas coisas começarem, de fato, a acontecer na vida da, da medicina a nível nacional. E aí eu queria fazer essa pergunta, especialmente pensando fora de São Paulo, né? Porque, claro, tudo é mais fácil quando você está num grande centro. Mas meu pai, por exemplo, ele é médico numa cidade de 60 mil habitantes no sertão do Pernambuco. Então, eu acho que, que esses micro, essas micro-regiões têm muito mais a ganhar, inclusive, com a modernização né, dessas técnicas. A
4: gente está fazendo um projeto, ô, Roberto, que ele é voltado para a integração de vários centros de saúde e compartilhamento de, de informações, né? Então, independente do local onde o paciente recebeu o seu atendimento ou fizer o seu exame, tudo isso tramita para todos os parceiros que estão envolvidos nessa rede, para que a gente tenha informação, né? Então, a gente tem tanto os dados gerados pelos atendimentos, pelas passagens, como as informações geradas por atendimentos, passagens, exames em outras instituições de saúde, e a gente recebe também os dados do que a gente chama de Patient Generated Health Data, né? Isso faz parte desse projeto, dessa empreitada que a gente está Iniciando para que as informações de gadgets, de devices que de autoferição do próprio paciente, que essa informação possa chegar até nós também e a gente vá armazenando tudo isso para poder consolidar em um, esse Electronic Health Record que consolidaria as informações do, do paciente, né? E aí alimentando processos e APIs de Big Data, Inteligência Artificial e com a medida que a gente for aprendendo a tomar essas decisões de forma eletrônica e disponibilizando isso como features para os pacientes dentro dos nossos canais. E um outro ponto ponto, né, que eu queria até colocar, é realmente o que a gente chama, Roberta, tem até um
1: nome, que é telepropedêutica O que, que significa isso? Propedeutica é uma disciplina que tem na faculdade de medicina que é o ensino do exame físico, de como que você é, pergunta as coisas do paciente e como que você faz o exame clínico nele. Uma coisa que eu gosto muito de comentar é que muita gente fala que na telemedicina não existe exame físico e isso está errado. Existe sim. Você só não está presente, ou seja, mas você está realizando o um exame físico. Você analisa como que o paciente se comporta, qual que é o tom de voz dele, você analisa visualmente através da câmera qual que é a postura do paciente, você consegue ver garganta, consegue ver lesões, consegue ver mucosas, consegue ver o, o, por exemplo, oftalmológico o olho é muito bom, e agora estão começando a aparecer devices que eles conseguem inclusive aprimorar o uso de algumas, algumas câmeras específicas com adaptadores para olhar o ouvido, para fazer um exame de fundo de olho, uma câmera especial para fazer uma dermatoscopia, que é exame da pele e também aparecendo dispositivos para você poder fazer uma ausculta em que o paciente coloca o dispositivo no peito lá e você aos aqui do outro lado da câmera. Mesma coisa para outros tipos de análise mais aprimoradas e, e esses exames estão começando a ficar cada vez mais fáceis de serem encontrados. Nos Estados Unidos, inclusive, já vende até um dispositivo no, no, na Best Buy, você compra e pagando uma assinatura mensal você tem acesso à telemedicina que possa utilizar aqueles dispositivos e que inclui também um desse é, estetoscópio digital, né, que é para você fazer a ausculta de pulmão e coração. E o próprio dispositivo ele vai ensinando onde que você tem que colocar, como é que você a, a pressão que você tem que fazer. Ele vai ensinando o paciente para colocar no local certo e que o médico do outro lado da, da câmera possa escutar como se ele tivesse próximo do paciente. Olha que legal. Então são várias situações que estão sendo desenvolvidas, estão começando ainda a vir para o Brasil você citou o Apple Watch, que é, é recente, mas ele já está aprovado para utilizar o eletrocardiograma do, do Apple Watch. É um eletrocardiograma muito simples, tá? é muito diferente do, do eletrocardiograma convencional, mas ele já dá uma boa ideia de uma série de coisas. Eu mesmo sou cardiologista, posso dizer, tem alguns pacientes que já me mandaram o um exame e, e é muito interessante, funciona perfeitamente, tá? Então, é... a gente está só no começo. Agora, o Apple Watch 6, ele já consegue, inclusive, oxigenação, né? Ver a, a saturação de oxigênio no sangue. Ou seja, são vários outros dados que vão Sendo informados. É muito comum para a pressão alta, por exemplo, paciente mede a pressão em casa e passa para você os dados, não só da pressão, como frequência cardíaca, tudo isso a gente vai juntando aos dados que a gente obtém do paciente na teleconsulta para gerar uma hipótese diagnóstica e propor um tratamento. O que eu gosto sempre de dizer é que não é definitivo. O método telemedicina serve para algumas coisas, não é para tudo. Se você hoje precisa auscultar e o paciente não tem um dispositivo, ou você precisa palpar um abdômen, examinar certinho uma lesão, qualquer outra Coisa que precisa da presença física, você vai precisar encaminhar esse paciente para uma consulta presencial. Não é vergonha nenhuma fazer isso, esse é que é o ponto interessante. Você faz o atendimento, você precisa de mais detalhes, é como se você precisasse de um exame complementar, que você encaminha o paciente para colher o exame do laboratório. Nesse caso, você estaria encaminhando o paciente para uma consulta presencial para complementar aquela consulta à distância. Então é assim que funciona, não é tão complicado como todo mundo possa ser, é só a gente estabelecer esses limites e ter a responsabilidade da médica que todo médico tem. Qualquer consulta.
0: Eu fiquei curioso com o certificado RIPA aí que vocês citaram para alguns softwares que já seguem algum padrão, provavelmente de privacidade, segurança, não sei quais exatamente. Interessado em saber o nome de uma dessas aplicações ou algumas delas, para saber o quão distante eu estou desse universo, sabe? E que, que tipo de software? E mais ainda, esse software já tem muitos médicos, médicos dos hospitais que usam. Então, se eu for marcar no Albert Einstein uma consulta, em vez do que eu usar o Zoom, eles vão falar, ah, instala aqui o RX4ZB2 no seu celular, e aí você faz 13 cadastros, envia o CPF, tira a foto do gato, do pai, da mãe, do cachorro, manda o um exame de sangue, aí eu vou saber que é você, aí a gente tá numa conexão segura, instala o e-CPF e estamos prontos para consulta médica.
4: Com certeza mais fácil que isso, né? É, a gente tem alguns modelos, né, que, que te permitem estar elegível à nossa consulta, tá, Paulo? Na verdade o que a gente pede é só que seja feito um cadastro no site, e aí tem, tem vários modelo de legibilidade, né? às vezes é por meio de empresas, por meio de, de operadoras de saúde, pode ser direto o público B2C, né? Então você pode acessar um site e falar, eu quero contratar uma consulta de telemedicina, ou eu quero contratar um plano que me dê acesso a consultas de telemedicina para mim, para os meus familiares, você seleciona o número de dependentes, faz uma compra da cartão de crédito, quase como se você estivesse no mercado livre. Assim, é, é essencialmente esse o mesmo processo para te dar acesso. Aí, do ponto de vista de segurança, a gente tem uma plataforma de vídeo que segue essas práticas do IPA Compliance, além de claro, as adequações da LGPD, que a gente já bem trabalhando há algum tempo, para garantir uh, que nada seja registrado indevidamente ou nenhum mau uso das informações geradas durante a consulta aconteça. A nível de, de prescrição e etc, você, o paciente vai poder visualizar pelo próprio aplicativo dele ou pelo portal web a, a documentação gerada, né? então atestados, receitas, pedidos de exame, etc. Isso fica no repositório digital, que a farmácia pode consultar via QR Code, por exemplo, para visualizar os exames, etc. E a gente está trabalhando em várias melhorias nessa, nessa jornada com completa, né de indo até a farmácia para que seja possível dar baixa na receita e tudo mais que a gente já tem no universo físico com a mesma assertividade Lembrando que a RIPA, ela não é apenas um, um no software a RIPA também
1: envolve os processos médicos que estão além do software, né como a identificação do médico que vai utilizar uma série de outras questões. Aqui nós lidamos com certificado digital padrão ICP Brasil. Todas as documentações tudo e até a entrada do médico no sistema, ela é, é para o médico é necessário ter um certificado digital padrão ICP Brasil. o paciente, não, obviamente, não, é, não, não tem esse nível de detalhamento, tá? Mas o paciente é conferido o documento e tudo mais, é de uma forma bem dinâmica, como se estivesse em num ponto atendimento convencional. O importante, por exemplo, se você quiser um exemplo, o, o próprio Zoom, ele tem uma plataforma que chama Zoom Clinic, né, ou Zoom Health, que você, se você assinar isso, hoje é muito caro, não é disponível em português, tá? nos Estados Unidos tem, e que daí ele é IPA-compliant, tá? o Zoom convencional, ele não tem todos os parâmetros da RIPA Compliance, mas está muito perto disso, tá? Ou seja, ainda é uma plataforma segura também e pode ser utilizada para videoconsulta no momento sem nenhum problema. Nos Estados Unidos já é um pouquinho mais complicado. Lá tem um monte de plataforma que você consegue adquirir ou pagar mensalmente para você utilizar que são RIPA Compliance.
4: E, e lembrando que, assim, RIPA Compliance não é só tecnologia, tá? Isso envolve processo de desenvolvimento, o que, o que a sua equipe de software pode ou não ter acesso, tem uma série de outros fatores que vão além de tecnologia pura e simples, né? Mas, Paulo, você perguntou: ah, se eu procurar um médico no Einstein, ele vai me dar um caminho para ser atendido, etc. Na verdade, assim, a nossa solução ela é extremamente modular, né? Tem várias áreas do, do hospital que, que utilizam pedaços específicos dela atualmente. E os médicos, que são o nosso corpo clínico aberto, né? eles não são necessariamente contratados do Einstein, mas eles têm um consultório com a gente. Eles têm alguns módulos disponíveis para eles poderem usarem. e acontece, por exemplo, dele uh, pedir para a secretária de dar uma consulta à distância pelo Zoom e aí utilizar a nossa plataforma só para emitir a receita ou para emitir a TIS, né, que é o documento que é emitido para comunicação das operadoras de saúde uh, de que o atendimento aconteceu e aí o paciente ass, uh, faz assinatura de forma eletrônica também dos documentos, como se fosse um contrato que a gente assina pelas plataformas como DocuSign, etc, no mesmo padrão. O Roberto liderou esse desenvolvimento acho que ele pode até complementar o funcionamento dessa plataforma em específico.
2: É, uma coisa bem legal também de frisar é que comentando sobre a experiência do paciente, paciente dentro da, da nossa plataforma, quando a gente está falando de todos os módulos interligados que nós temos atualmente, é que basta, única e exclusivamente, o paciente ter o nosso aplicativo ou tá estar acessando o portal web. Não é necessário que ele acesse duas ou três plataformas ou baixe um aplicativo para ver se ele é acessível ao nosso produto e outro para videoconferência. Ou o nosso app, e ele é responsável por é, toda a experiência do paciente. É, falando um pouco agora sobre o nosso módulo assistencial, né, a interface médica que nós oferecemos, ele é um software que a gente construiu para basicamente simplificar a vida do médico, né? Ele tem alguns formulários que são desenvolvidos alguns termos específicos, por exemplo, casos de atestados que são recorrentes, receita é, especial e simples, relatório de consulta, né? A gente teve a imensa ajuda do, do Dr. Carlos Pedroso nisso tudo também, né? Trazendo toda a parte médica para dentro do nosso sistema e fazendo essa integração junto com a certificação digital, né? Porque o, o Pedroso até chegou a citar já todos os documentos que são emitidos hoje eles é, se eles não tiverem uma segurança por trás disso, né, eles podem ser passivos de alguma adulteração por exemplo, um exemplo bem banal mas acho que vai dar para ilustrar bem eu tenho um atestado que eu emito de um dia aí a pessoa recebe, vai no PowerPoint coloca um zero depois do um e fica dez então uma forma que existe que a nossa plataforma também está apta para fazer é emitir qualquer tipo de documento com certificação digital então se você é, abrir algum documento que seja emitido por nós ou por pessoas que já estejam utilizando esse tipo de, de tecnologia é, no Adobe, que é um software que tem leitura de certificação digital, ou, ou até mesmo no, no site do CFM, que tem uma parte para você verificar a certificação digital, vai falar que ah, esse documento foi certificado digitalmente, por exemplo, Dr. Carlos Pedrotti, e, e isso traz toda a segurança. Caso tenha qualquer alteração, a certificação digital desse documento ela é corrompida. Né? Então, é uma forma, tanto das farmácias, quando forem é vender receituário especial é, a, por um atendimento que aconteceu via telemedicina, é, realmente é, identificar se aquele é receituário receituário já foi dado baixa, se aquele receituário realmente é, não foi manipulado, é, a quantidade da prescrição, etc., a mesma coisa para o atestado, enfim, todo documento ele tem toda é, essa segurança e, e essa veracidade por trás em cima de todo esse processo que a gente construiu.
4: Complementando do ponto de vista de segurança também, até para se autenticar na nossa plataforma, toda a equipe médica precisa estar com o token do certificado digital validado é, pela certificadora. Funciona. Não só é para emitir os documentos, mas também para visualizar as informações e tudo
2: isso exatamente é, funciona como um autor de dupla autenticação barra é, sessão de certificação dentro da nossa plataforma então é, é algo bem seguro
0: Bem, acho que a gente passou por alguns primeiros passos e do que está que acontecendo de mais frequente. E o que, que tem de mais moderno hoje em dia, seja no Brasil, seja lá fora? Antes da gente chegar nas, viajar na maionese e falar do futuro, eu saber o que, que já é real hoje em dia de ponta. Então teve o um exemplo aí do ECG, né? o eletrocardiograma da, da Apple Watch, que, sei lá, salvou a vida de algumas pessoas e que já mandou e chamou, é integrado. Então já manda pelo e-mail, não sei como que manda até, até a, a médica. O que, que mais desse tipo de, olha, você pode ter um, um laboratório em casa que você fura o dedo e põe aqui e ele já manda o colesterol não sei quem, não sei o que, já pro seu médico, médico da família, ele já fica sabendo e aciona se deve ou não continuar com a medicação. Então, que, quais são exemplos reais que já acontecem hoje? Pode ser só pra família rica da Holanda, pode ser só pra ele. Mas o que que já é realidade dessa telemedicina, como o Carlos bem colocou, né, mais do que a videoconferência? O que que vocês já vêm de muito interessante? Então,
1: eu Vou dar dois exemplos. Os Paulão. O primeiro é pra, de médico para médico, tá? Que é, são os aparelhos de ultrassom portáteis, tá? Hoje tem um ultrassom chamado de Butterfly IQ, que é vendido nos Estados Unidos, muito mais barato do que um ultrassom convencional, ele custa cerca de dois mil dólares. E o médico que compra isso, ele pode fazer o ultrassom no paciente dele e um ultrassonografista vai dar o um laudo à distância. E isso é enviado pela Tá? então é, isso meio que é, disponibiliza, amplia o acesso a exames complementares como ultrassom que em várias áreas do mundo não são tão disponíveis então é muito interessante. E do ponto de vista do paciente, o que eu estava comentando existe um dispositivo chamado Tytocare, com Y, Tito Care que nos Estados Unidos você compra na Best Buy hoje, eu acho que custa 249 dólares, um kit que tem um estetoscópio, tem uma câmera de alta resolução que também faz temperatura para vermelho, e uma série de adaptadores que você consegue ver nariz, consegue ver ouvido, consegue ver garganta, e ele, esse equipamento ele vai instruindo já o paciente a como utilizar. É muito interessante, já está sendo amplamente utilizado nos Estados Unidos, tem uma grande venda já, realmente não é para todo mundo, mas se você isso ele pensar não é tão inacessível assim. Famílias com filhos compram esse equipamento e muitas vezes conseguem evitar de ir no pediatra ou no pronto-socorro localmente acessando o seu próprio pediatra à distância, pagando uma mensalidade que ele consegue para poder utilizar a plataforma e o próprio médico acessa essa plataforma e consegue ver o paciente, inclusive fazendo ausculta cardíaca pulmonar e tudo mais. Isso já é uma grande realidade, não está nem um pouco... Distante, né? O que tá começando a ser distante mesmo, mas que já tá começando a aparecer, são quiosques de telemedicina. Na China, por exemplo, você tem quiosques em que a pessoa entra, passa o cartão de crédito e daí ela tem uma consulta com o médico. Lá tem vários dispositivos para auscultar, ele consegue fazer pequenos exames de sangue também rapidamente dentro desse quiosque. E no próprio quiosque, na parte de fora, já tem uma espécie de farmácia em que sai o remédio na, na dose certa já para ele pegar e ele já levar para casa. Ou seja, é um all-in-one que já está começando a, come a aparecer na China, mas ainda está em fase de protótipo. Olha até onde a gente está conseguindo chegar. Né?
0: Essa é a versão digital. Não sei quem é de São Paulo e conviveu muito no centro de São Paulo, que tem enfermeiros e enfermeiras falando. Deixa eu medir sua pressão aqui e traz aquele. Eu não sei como é o nome formal do medidor de pressão:
1: esfigmomanômetro. esfigmomanômetro. Aí pode chamar de medidor de pressão que está de boa. Vou
0: chamar de esfig. O pessoal fala esfigmo. Esfigmo. Isso, boa. Então as pessoas te param no meio da rua, no centro de São Paulo, com o esfigmo em mãos e falam, quer medir a sua pressão? É, não sei qual é a utilidade prática disso, não é essa a discussão, mas lá na China, então, vai um pouquinho além. É? Você quer ver você inteiro por dentro? Passe aqui o seu cartão de crédito e descubra já algo para se apavorar, provavelmente. Então é realmente ficar é, um, um black mirrorzinho já ali na China, correto?
1: Exatamente, é por aí. Ele, inclusive, mesmo a China sendo bastante aberta a novas tecnologias, dias na situação, ele começou a funcionar os protótipos e daí o governo barrou um pouquinho e ainda tá segurando para que isso não amplie demais. Mas é... De qualquer forma, Paulo, sempre tem um médico na outra ponta, tá? Então é o médico na outra ponta tá vendo o paciente ali, tá tomando a decisão junto com ele e compartilhando as responsabilidades. E tem uma outra coisa também, eu vou citar algo que também é inovador, faz parte da telemedicina e já está ativo. Tem uma empresa na Inglaterra, que a gente até já foi visitar, que chama Babylon. Ela tem um, um um, um, um sistema, né? um chatbot na realidade, mas é um pouco mais complexo que isso, em que vai perguntando para o paciente uma série de perguntas para fazer um diagnóstico e ela dá as orientações diretamente automaticamente para o paciente baseado nessa conversa que ela teve com o paciente, uma série de perguntas e é, no final dessa situação ela pode mandar o paciente diretamente para um ponto de socorro ou para assistência primária ou realmente colocar um médico na linha ali. e quando ela coloca o médico na linha ela já vai dar todas as hipóteses diagnósticas para o médico e ela continua é, monitorando a conversa para tomar novas decisões baseadas nisso. É uma empresa enorme tem mais de mil engenheiros de dados trabalhando andando ao mesmo tempo para ajudar a melhorar esse software nesse momento já está em atividade na Inglaterra normalmente e está começando a expandir para outros países como o Canadá e, e, e tem vários centros na África também fazendo que eles usaram como como base, como case para validar esse sistema. É muito interessante e esse sim parece meio Black Mirror, viu, Paulo? Porque é automático, não tem médico na jogada, não.
3: Uma, uma coisa que hoje eu percebo que já existe e que eu acho sensacional e muito prático é vários laboratórios laboratórios, eles mantêm o seu histórico de exames, né? Então, eu posso entrar, se eu faço os exames sempre no mesmo laboratório, eu consigo entrar, inclusive, comparar a evolução das minhas taxas, dos resultados, dos laudos dos exames ao longo do tempo. Eu lembro que, 15 anos atrás, quando eu, eu me envolvi minimamente com telemedicina, um, das, um dos maiores tabus era exatamente a questão do prontuário eletrônico, de tentar manter um histórico que pudesse ter um mínimo de compartilhamento entre os, os profissionais de saúde, né? num nível nacional ou, ou no mínimo regional. E quão distante a gente tá disso hoje? Porque de, eu imagino que deveria ser uma experiência maravilhosa para qualquer médico começar a consultar alguém e poder buscar todo o histórico, né, de, de consultas, de exames, de tudo que essa pessoa fez. Mas claro que isso é um é um sonho idílico que depende de política pública, que depende de regulamentação e que depende de tecnologia. Mas como que isso hoje é enxergado? Ainda existe, em primeiro lugar, ainda existe alguma iniciativa para que a gente um dia chegue nessa situação ou, ou... Isso é algo que nos discute mais, ou a gente está tentando aos pouquinhos? Olha tá,
1: isso, na realidade, em toda convenção, congresso que você vai de telemedicina hoje, a palavra de ordem mais falada é interoperabilidade. Então, vários estándares, vários padrões de é, interoperabilidade em prontuários eletrônicos estão sendo desenvolvidos, tá? O mais conhecido... Chama a HL7 Fire. Acho que alguém pode até comentar a respeito, não sei se você quer falar, André, Roberto. A meta principal é essa: é você conseguir seu prontuário, conversa com o prontuário de outras empresas, para que você, no final das contas, tenha um acesso mais universal e o paciente possa ter conhecimento de toda a sua jornada de saúde, mesmo que sejam empresas diferentes ou até países diferentes.
2: Isso. Uma coisa interessante do HL7 Fire, né, que acho que é um, 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 o principal protocolo, como o Pedro já te falou, é, quando eu estava falando. De interoperabilidade é que hoje a maioria dos hospitais, cada um armazena o um dado na sua própria estrutura, né? Utilizando o seu próprio formato de banco de dados, como assim definiu da melhor maneira, o seu esquema, enfim. Então, não existe um padrão no Brasil definido para isso. Então, esse protocolo HL Certifier ele vem para tentar trazer um padrão para armazenamento de dados médicos, para quando for existir transações, integrações entre diferentes hospitais, tudo isso acontecer de uma forma suave e simples, né? Então, se vários hospitais estão utilizando os mesmos. Padrões de integração, isso vai tornar muito mais simples esses dados do prontuário do paciente transitarem. Então, você pode ser um, um, um médico no Hospital Albert Einstein, mas com uma simples integração você pode consultar o prontuário que nas, desse paciente que nasceu no Hospital XPTO. Então, esse padrão de comunicação ele, ele nasce com esse intuito, né, de simplificar integrações e transitar prontuários de dados eletrônicos de uma forma bem simples e que o paciente possa se beneficiar disso, né? Ele tem um, um prontuário que seja acessível por qualquer hospital de, de uma maneira bem prática. E
0: eu queria saber como que é a recepção da comunidade médica de saúde que vai bem além dos médicos e das médicas, em relação a essa chegada da tecnologia. Eu vou dar um exemplo que é acho que quando a gente teve alguns episódios de ciência de dados e é curioso, eu acho que o Carlos é o primeiro médico cientista de dados que a gente tem aqui que não é radiologista, né? Então de acordo com o Instituto de Pesquisa Paulo Silveira 90% do pessoal de medicina que se envolve em ciência de dados é radiologista. E eu acho que é muito porque tem isso da visão computacional que foi pra machine learning, data science que tem alguma coisa que em teoria parece não fácil, mas a aplicação parece direta, não fácil, mas direta de que alguma coisa dá pra tirar o peso pra que médicos e médicas possam gastar o tempo em outras coisas é, e focar em outros trabalhos. E eu aposto que mesmo entre radiologistas isso não é bem visto por todos. Por N motivos. Ah, medo de perder emprego, há medo de fazer diagnóstico errado, há medo de... Eu não sei, é por vários motivos. Como que é isso, essa chegada do Apple Watch, a chegada do outro que a gente esqueceu de citar que é um que é realidade, mas eu não sei o quão prático é, esses exames de DNA que acabam vendo poucos, né? É, é o 23andMe, que é, um, é o primeiro que fez muito barulho, mas eu sei que hoje em dia tem uma quantidade enorme, inclusive brasileiros. Essa aproximação da... Às vezes não é nem inteligência artificial, é tecnologia pura mesmo, de métodos práticos e diretos que de alguma forma tomam, certamente, o espaço e o trabalho de profissionais da saúde. Como que é esse empate? Como que é essa receptividade?
1: Assim, a medicina é uma área peculiar em alguns aspectos, porque é, demanda um tempo de formação muito longo. Né? O médico ele demora seis anos na faculdade, daí pelo menos quatro anos de uma é, residência, pós-graduação em seguida muito tempo de experiência para poder chegar a um certo nível de carreira e qualquer situação que pode apalar essa estabilidade que foi alcançada duras penas, ela é vista com desconfiança, tá, pô? Porque todos os médicos, depois de tanto tempo e de dedicação, eles se esperam que seja atinge uma fase de maior estabilidade. Acontece que tudo isso vem mudando ao longo do tempo e realmente a telemedicina, ela foi, ela continua sendo muito criticada por muitos médicos por conta da, muito mais eu imagino, do desconhecimento de o que que ela representa do que é, algo real mesmo, consistente, argumentativo a, a, nesse respeito. A telemedicina, por exemplo, ela é uma complementação, é um outro meio de você praticar a medicina que você já pratica. E, na realidade, o que eu gosto de dizer é que o, a telemedicina amplia o acesso, ou seja, vai aumentar a quantidade de pacientes que vão ter acesso a mais médicos, ou seja, no final das contas, o médico vai ter mais pacientes e não menos. Isso numa, de uma forma geral, tá? Lógico que existem pequenos locais em que isso pode ter alguma... Uma mudança, algumas especialidades, mas no geral vai aumentar e vai melhorar para o médico, ele vai ter mais acesso, o paciente vai ter mais acesso ao médico. É comum mesmo um pouco de receio com novas tecnologias, porque é, o médico, em geral, ele tem uma mentalidade mais científica, tá, Paulo, no sentido em que Qualquer nova tecnologia ou novas tecnologias médicas, elas precisam ser provadas para você garantir que aquilo vai ser bom para o seu paciente e não vai trazer prejuízos. E por isso que a adoção de novas tecnologias em medicina, no geral, ela é muito mais lenta do que em outras áreas. Em geral, muito, em, em, perde uma ordem de grandeza em outras áreas praticamente. Existem o um lado bom e o um lado ruim disso. O lado bom é que você sempre pesa pela segurança, é algo que está remete ao juramento de hipócrates, né, que primeiro você não não causa prejuízo e depois você pensa em como melhorar. Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual há tanta resistência em mudança, tanto pela questão cultural e adaptativa da própria característica da própria profissão médica, como também esse receio de você daquilo não ser bom, tá? Não ser no final das contas não ter um efeito favorável. Você tem muito medo dessa mudança. Agora a gente está tendo um novo uma quantidade maior de médicos mais é, com mais adeptos à, à tecnologia, eu me incluo nisso, a gente tem aí, tem muito cientista de dados também em genética e oncologia por conta da questão de análise genética, viu Paulo? Então, você deu um exemplo aí, nessa área tem muita gente também, tá? não é só radiologia. Radiologia tem pouco, acho que eu sou meio mosca branca, mas... então. mas o que eu gosto de falar, quando a gente fala de análise de dados, principalmente na área de gestão, né, é fundamental, isso revolucionou minha vida, e depois que eu estudei isso, foi um prazo longo, mas revolucionou a forma como a gente encara os dados médicos hoje. Você consegue extrair tanta informação legal dos pontuários, você consegue fazer análise através de processamento de linguagem natural, você consegue obter dados que são muito relevantes para o controle, é, tanto da, de, de processos médicos em geral, gerenciais, quanto de pesquisa e de qualidade mesmo. Você consegue monitorar muito melhor como está a qualidade do atendimento dos médicos em determinados serviço, você analisando, fazendo fazendo análise de linguagem natural nos pontuários e analisando alguns dados tabulares. Isso abre é, um horizonte que hoje é o um oceano azul, então é, é muito interessante, é uma área muito promissora como uma opção para médicos que estão começando aí na carreira, é muito interessante.
3: Eu queria só parabenizar a minha mãe, que é pediatra, não só porque faz aniversário esse mês, mas porque é uma grande pioneira da telemedicina. Minha mãe atende por WhatsApp há anos, desde que o WhatsApp começou a ser usado no Brasil, o que gerou muitos episódios interessantíssimos, porque como pediatra, a gente às vezes estava almoçando, ela recebia aquelas fotos maravilhosas de fralda, no WhatsApp parava para olhar, disse: olha, tá ótimo, tá um pouco verde, mas tá ótimo, é isso mesmo. Então é interessante notar como, apesar de ser uma médica que se formou em 78, né, que tem já, já é de uma geração que está perto de, de aposentar e tudo, ela adotou o WhatsApp com muita praticidade, né? com muito desenrolar.
1: Ah, mas se você fizer uma enquete entre pediatras, viu, Roberta, você vai ver que isso é bem geral, viu? O pediatra é mesmo? É, 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 é evolução do telefone, né? Antes era só telefone, agora manda mensagem no WhatsApp, manda foto, faz vídeo, ou seja, é uma evolução da comunicação que já existia. Todo pediatra, principalmente em, com, em, em prática mais é, particular, com que você tem contato mais próximo do paciente, é super comum o paciente ligar, mandar mensagem, mandar foto. Isso é muito tempo, né? Então, é, é, mas Sim. realmente, é. parabéns para ela por ter né, se formado um pouco mais de tempo e por ter adotado isso. Isso é importante porque, com certeza, deu para ela uma vantagem competitiva e manter um contato mais próximo com os pacientes, principalmente de mães mais jovens aí que estão precisando tanto. É, pediatra é assim mesmo, funciona bem. O ginecologista também é super
3: é verdade, tem que acalmar os pais aperreados, né?
0: Ô, Roberto, essa cidade pequena de Pernambuco não é tão pequena assim, né? 60 mil habitantes, mas, poxa, por que o pessoal não bate lá na porta da família Arco Verde e fala, por favor?
3: Batia muito antes do WhatsApp, viu? A minha infância inteira foi as noites lá em casa sempre foram muito movimentadas de paciente.
0: Não, não era telemedicina, mas era, tipo, o home office da sua mãe.
3: É, exatamente.
4: <risos> em grandes linhas é isso, Paulo. É, a gente vem testando muitas tecnologias novas, né? Acho que vale a pena reforçar que, assim, complementares ao atendimento e tudo isso, a gente tem a questão dos bots que estão bastante na moda aí e a própria computação em nuvem que facilita muito para que a gente tenha escala e consiga uh, aumentar, diminuir, enfim, provisionar nosso, nossos recursos de infraestrutura para poder conseguir dar vazão aos atendimentos, né, e foram essenciais na pandemia, onde a gente saiu de um cenário de 90 a 100 consultas médicas por dia para mais de mil, né, então tudo isso foi possível porque a gente estava preparado para ter esse ganho de escala de forma ágil, né? E também, claro, graças ao Stack Overflow para ajudar a gente a resolver os problemas aí.
3: Ah, olha aí.
0: É, até se vocês puderem citar o que que vocês usam, vocês estão muito envolvidos com sistemas internos do hospital ou tem muita coisa que vocês fazem de integração desses sistemas aí e o que que aparece? Pode até ser o caso do, do Hospital Albert Einstein ou no geral, é muito código em C, porque tem que jogar aqueles 4 GB de imagem de radiografia de um lado para o outro? Ou é muito XML, por causa dos protocolos que a saúde do Brasil obriga a seguir? O que que envolve muito o dia-a-dia -dia de vocês que estão nessa coordenação na liderança técnica aí?
4: Olha, Paulo, eu acho que tem um tema bem interessante pra gente eu acho bem interessante pra gente puxar que é assim, a nossa plataforma de telemedicina ela nasceu muito desacoplada do restante da nossa operação o hospital, do hospital né? e agora a gente vem uh, disseminando o que a gente desenvolveu pra telemedicina, porque a gente desenvolveu muita tecnologia pioneira, mas que agora a gente entende que faz sentido Outras áreas, né? Então, a gente está fazendo um movimento de agora unificar. Então. A nossa, o grosso da nossa solução, está hospedado na AWS. A gente tem algumas coisas, alguns produtos da, da Microsoft que a gente usa na Azure e, nesse momento, a gente está trabalhando em um Direct Connect os nossos servidores internos, estão numa, numa abordagem on-premises, para que possamos nos comunicar com mais tranquilidade com o nosso sistema de prontuários, o nosso sistema de faturamento, etc., que, que estão aqui dentro. Uh, em termos de linguagem de programação, a, toda a nossa plataforma web está desenvolvida, básica, praticamente em, tudo em Node.js. Uh, os algoritmos de Inteligência artificial que a gente usa para triagem, de, tanto de imagem quanto de texto, foram desenvolvidos em Python. Uh, a parte de banco de dados não relacionar ao mundo, relacionar a maioria à Aurora, temos alguma coisa em SQL Server também. E, bom, a gente tem algumas coisas novas sendo desenvolvidas agora já usando TypeScript. Uma coisa também bem interessante, né, que o André falou, que a gente
2: saiu de aproximadamente 100. Atendimentos por dia para mais de mil, e, e assim, para cada atendimento que a gente tem também, é, isso envolve no mínimo 10 integrações entre os nossos sistemas, né? Porque a gente utiliza uma arquitetura distribuída entre microserviços, então isso no final do dia são mais de 10 mil integrações por dia, isso nos cenários mais simples, né? Então a escalabilidade que isso exigiu da nossa equipe e da nossa arquitetura foi bastante é, forte, né? Nesse momento de início de pandemia, para mais para frente, até chegar no auge, agora que está. Agora não, né? mas nos Últimos tempos para cá que vem diminuindo. É, então foi, foi bem interessante todo o projeto que a gente teve para para construir essa arquitetura com uma escalabilidade muito rápida. De forma geral é isso. A gente utiliza o JavaScript bastante. Na verdade, de forma homogênea, o React no front-end. É, utilizamos Node.js no, no, no back-end. Tanto o JavaScript quanto o TypeScript. Utilizamos algumas coisas, é, mas bem poucas com, com PHP, utilizando Laravel. É, a maioria das nossas aplicações a gente trabalha com o conceito de microserviço. Então temos é, o, os designs de arquiteturas baseados em, em API Gateway. Utilizamos alguns serviços de mensagerias também para fazer comunicação entre os nossos serviços. Utilizamos o SQS da, da própria Amazon, já já tivemos iniciativas com o RAIDs também, utilizando para fazer esse transbordo de mensagens assíncronas. E acho que, de maneira geral, é isso. A gente também tem um, um viés bem forte em DevOps, então a gente utiliza bastante em fresh code para provisão na nossa infraestrutura, isso foi muito bom é, para quando chegou essa parte de pandemia, isso ajudou a gente a conseguir escalar e aumentar os nossos servidores de uma forma bem simples. A gente utiliza algumas coisas com terraform, mas de forma de também utilizamos o CloudFormation. Eu acho que, de maneira geral, seria basicamente isso. Não sei se tem alguma é, acho pergunta. Que, acho que vale a
4: pena que... comentar, né, assim, o... nossa arquitetura mobile, ela também está baseada em aplicativos híbridos, né, no, no React Native, e do... as aplicações PHP que o Roberto citou são mais aplicações legadas, né, de, de outras fases que a gente desenvolveu e que acabaram ficando na... na linguagem de origem, e acho que vale a pena comentar, assim, em termos de arquitetura para as redes neurais artificiais que a gente desenvolveu, a, a gente vem trabalhando bastante bastante com a arquitetura da Google Lenet. acho que a avaliação de imagens médicas aí é, está dando melhor performance para a gente por enquanto
0: bem, eu queria agradecer muito o Roberto, o André, pelo episódio, foi muito bacana, o Carlos eu vou pedir depois pra ele me deixar o WhatsApp, porque eu tô com uma palpitaçãozinha eu mando, eu mando umas perguntas você. em especial também a Roberta pela essa participação bacana e ao, o feliz aniversário pra Marilda, mamãe da Roberta olha que legal, a gente vai deixar uns links pra saber mais, a gente também vai deixar pras vagas tá André, Roberto, que vocês tiverem pras vagas, que eu imagino que também é o interesse de muitas empresas bacanas, como vocês que chega até o Hipsters, eu fico obviamente muito orgulhoso do Albert Einstein chegar até a gente para trazer essa conversa, trazer essa pauta que tá super em dia deixar um agradecimento em especial a você ouvinte, para sua audiência, pelo download não deixe de colocar as cinco estrelinhas no seu escutador ouvidor de, de podcasts. isso ajuda a gente bastante deu follow no Spotify e recomende pro seu médico, sua médica ouvir ele que, a pessoa que resiste a você, a telemedicina faça ela ouvir esse episódio que Ficou muito legal. é isso, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Beijos, abraços. Tchau.